Ökad smittspridning oroar marknaden. Och röstningen är igång. Stort fokus på valet i USA här i ekonomistudion. Så ska vi snacka om en fortsatt oro som rättats in även på oljemarknaden. Varmt välkomna ska ni vara till ekonomistudion denna måndag den 26 oktober. Vi ska börja dagens sändning i rymden den här, där den amerikanska astronauten Kate Rubins nyligen har avlagt sin röst uppe på rymdstationen ISS. Hon säger så här. There's legislation passed a number of years ago to allow astronauts to vote in space. Uh, I think a lot of astronauts uh, do this. They, they feel that it's very important. Um, it's critical to participate in our democracy. We consider it an honor uh, to be able to vote from space. And so uh, we, we fill out a form and we vote via absentee ballot. And if we can do it from space, uh, then I believe folks can do it from the ground too. Ja, Kate Rubin är långt ifrån ensam att rösta på ett för amerikaner ovanligt sätt. Hittills har poströstningen i USA slagit rekord med 60 miljoner förtidsröster. Vi ska som, snack, som sagt snacka en hel del om det amerikanska valet idag. Men vi börjar programmet i marknadsstudion. Hur är temperaturen, Nike Mikibes? Ja, men det är en tung första handelsdag. Stockholmsbörsen backar eh, ungefär en och en halv procent. Även Europabörserna backar och terminerna för Wall Street indikerar en dyster start på veckan efter ökat antal coronavirusfall både i Europa och i USA. I botten på storbolagsindex här i Sverige så finns industri och verksamhetsjättar bland annat Alboliden och SSAB faller alla runt 3%. Och sektormässigt så är det bettingbolagen som hör till dagens stora förlorare. Eh, där kan vi se att de faller mellan 3-4%. Mot strömmen har vi AstraZeneca, läkemedelshjärten som stiger 2%. Bolaget får återuppta sina pausade coronavaccinstudier och enligt Financial Times så har studieresultaten visat på en robust immunrespons även för äldre åldersgrupper. Och även vitvarujätten Electrolux går bättre än börsen i stort, stiger ungefär 1,5 procent. De hade ju ett rapporttapp i fredags trots att bolaget redovisade en rekordstor vinst och positivare marknadsutsikter. Och idag så rekryterar man upp. Även Nischbanken Collector går bättre än börsen efter att storägaren och styrelseordföranden den Erik Selin gjort insynsköp för 89 miljoner kronor stiger närmare 6 procent. Mm. Europas viktigaste ekonomi, Tysklands viktigaste makroekonomiska indikator IFO fick vi lite tidigare idag. Hur går det för den tyska återhämtningen, Nicke? Ja, men den stannar av. IFO-index för klimatet inom näringslivet i Tyskland sjönk mer än väntat i oktober. Och index över förväntningarna om framtiden sjönk till 95, vilket även det var lägre än väntade 96,5. Clemens Flest som är chef för IFO säger att den ökande virusspridningen oroar tyska företag allt mer och det ser vi ju även på börsen då till exempel idag och för tjänstesektorn så har läget förvärrats avsevärt medan indexförhandeln har sjunkit en aning i oktober.
Mm, tack så mycket för det, Nike McKibes. Jag sitter här och kollar Wall Street-utvecklingen direkt i mobilen så här 14.34. Tack vare tidsomställningen igår så har vi alltså en öppen New York-börs nu. Och det ser ju väldigt negativt ut, minus 1,1 procent på Dow Jones ungefär. Jag ska lägga till, Nike var inne på smittspridningen i Europa. Vi kan väl nämna lite diverse åtgärder som åtagits med anledning av dessa. I Spanien har premiärminister Sanchez utlyst ett nationellt nödläge med nya restriktioner. Detta på grund av då den ökade smittspridningen. Även i Italien så är det hårdare åtgärder som gäller. Bland annat så får man inte äta middag ute på restaurang efter klockan 18. Vi har en kurva som jag hittade i Swedbanks utskick tidigare idag. Där ser man ökad dödlighet på flera håll i Europa. Notera Spanien till exempel i rött men framförallt Tjeckien. Tidigare varit förskonade från en allvarlig utmaning ser väldigt oroväckande ut. Alldeles nyss meddelades också restriktioner ifrån Oslo, bland annat krav på munskydd där man inte kan hålla behörigt avstånd. Och Oslobona uppmanas vidare att bara träffa 10 personer per vecka. Men som sagt, stort fokus på USA är utlovat idag. Vi ska börja med Jan Hallenberg som är forskningsledare på Utrikespolitiska institutet. Han pratade nyss med min kollega Jasmin Lindberg bland annat om fattigdom och valpåverkan av covid-19. Det lät så här. Coronapandemin påverkar presidentvalet ganska tydligt vad vi kan bedöma av opinionsundersökningarna nu. Presidenten får 30-35 procent godkännande av befolkningen för sin hantering av pandemin. Och det är en betydligt större andel som tycker att Joe Biden verkar ha en rimligare förhållningssätt. Och det faktum att det har dött uppemot 225 000 amerikaner och det har varit mer än 8 miljoner som har infekterats gör att många människor är oroliga för det här. Och vad vi kan se som sagt av opinionsundersökningarna så har presidentens ställning försvagats på grund av coronapandemin. Mm. Och det är ungefär, enligt nya mätningar, 8 miljoner amerikaner som har, lever i fattigdom just nu efter pandemin. Vad kan det här ge för konsekvenser? Ja, det innebär ju att det blir ännu större förskillnader i förändra staterna mellan de rika och de fattiga. Ja, men det är ju redan en, en betydande underklass i USA, 30-40 miljoner människor som lever, lever under väldigt svåra förhållanden. Och jag, menar, jag vill påstå att det råder svält i förändra staterna. Det gör det konsekvent i viss utsträckning och det gör det ännu något mer nu. Jag vet att många människor tycker att hur kan en stat som är så rik och vi ser Hollywoodfruarna och alla andra som lever i all lyx. Men det finns tiotal som sagt av miljoner människor som lever under mycket svåra förhållanden. Många av dem har nu förlorat sitt arbete och all sin inkomst. De har svårt att betala sin hyra och de har svårt att få mat. Och vi ser väldiga köer till de här soppköken där liksom människor kan få mat. Det står bilar i kilometervis och väntar på att få veckans utdelningar vad det kan vara av mat för att man överhuvudtaget ska få någonting att äta. Så det här är liksom väldigt allvarliga konsekvenser. Sen är ju frågan då, de här åtta miljoner människorna, röstar de? Kommer de att gå och rösta? Det vet vi ju inte. Men menar, återigen, detta kan inte heller vara positivt för presidenten. För han är ju trots allt president. Det är han som har det politiska ansvaret ytterst för USAs befolkning mår. Och ja, jag tolkar det här som att det också är en negativ konsekvens av pandemin. Negativa det gäller Trumps möjligheter till omval. Och före pandemin så såg det väldigt jämnt ut mellan Joe Biden och Donald Trump. Efter pandemin så ser fördelarna högre ut för Joe Biden. Berätta, varför har det blivit så här? 
Jo, det är just den, den oförmågan som många amerikaner tycker att presidenten har visat i det här fallet. Och de tycker att det de hör av Joe Biden är betydligt vettigare. Och de tycker att det som han förmodligen skulle genomföra om han blir vald till president på ett bättre sätt bidrar till att skydda amerikanernas hälsa och deras ekonomi än vad Donald Trump har gjort. Exakt hur stor skillnaden hade varit om det inte hade inträffat, det vet vi inte. Men sannolikt hade skillnaden mellan kandidaterna i opinionsökningarna varit betydligt mindre då till Trumps fördel. Mera. Så att det hade varit kanske jättejämnt utan det här. Men det här har bidragit till att Biden leder med en 8, 9, 10 procent i genomsnitt i opinionsundersökningar för hela landet. Så att det är verkligen negativt för Trump där. Och man, enligt det senaste framträdande var ju och så det covid, 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 covid. Det kan dö 500 människor och störta ett plan men de pratar ändå om covid. Alltså det är ju inte sant. Men, ja, men det visar hur upprörd presidenten är och hur mycket han inser då att människor tar, tar illa vid sig men ändå ändrar han inte sin strategi. Upprörd president alltså med fortsatt ledning för Joe Biden i de flesta mätningarna. Däremot så har oddsen för en så kallad blue sweep blivit eh, lite lägre. Eller högre, jag är alltid fel när det är förutsättningarna har försämrats i alla fall ska vi säga. I alla fall är den här grafen som jag hittade i Claes Malén och Handelsbankens morgonbrev. Alltså nedåtgående kurva ner emot 50-sträcket när det gäller sannolikheten för ett blue sweep. Alltså att Joe Biden ska få med sig både representanthuset och senaten i det kommande valet. Å andra sidan, den här typen av mätningar är notoriskt svåra att lita på. Med oss för att diskutera den utmaningen så har vi ingen mindre än Mats Larsson, utrikesredaktör på Expressen och förstås också mångårig USA-korrespondent. Mats, varmt välkommen. Du har kollat på ett par mindre institut som korrekt förutspådde Donald Trumps valseger 2016 och som gör samma prognos nu. Berätta lite om det. Det stämmer det. Det är bland annat en, ett litet institut som heter Trafalgar Group som var en av mycket få som 2016 förutspådde att Trump skulle vinna valet och att han också skulle vinna i Pennsylvania och Michigan. Exakt det som hände. Eh, och vi har ju lite grann, det är ju lite déjà vu när du ser mätningen inför detta val jämfört med 2016. Bidens ledning är större än den Hillary Clinton hade men de flesta visar ju på en ledning och till och med en klar ledning för Joe Biden. Men de här lite mindre som hade rätt 2016, de menar att de här, de här stora instituten de begår egentligen samma misstag igen. Du har Robert Kelly på Trafalgar Group som ställer lite annan typ av frågor och som menar att det finns det han kallar för den blyga Trump väljer faktorn, det vill säga att när du blir uppringd på telefon och blir, eh, ställer frågor till dem hur de tänker rösta så är det en del som helt enkelt skäms lite grann för att de eh, tänker rösta på Donald Trump och därför inte uppger riktigt rätt svar. Och att eh, det inte märks i mätningar som exempelvis Gallup eh, eller Quinnipiac eller någon av de andra stora eh, instituten eh, gör. De här på Trafalgar Group menar också att eh, egentligen borde det ha större förändringar efter det enorma nedlag som det ändå var i eh, 2016 att så många opinionsfirmor hade fel. Men eftersom egentligen alla hade fel så eh, är de alla 
kvar i, i, i businessen och eh, har kanske inte gjort så stora förändringar som de borde göra. Frågar du Gallup så säger de att de har ändrat, de väger annorlunda och att årets mätningar är tillförlitliga. Svaret får vi ju den 3 november. Men dynamiken är väldigt intressant. Vi har ett gäng stora opinionsjättar alltså som haft fel förut och så har vi Trafalgar Group som en liten uppstickare som fick rätt förra gången. Jag är väldigt nyfiken på det du beskriver Trump-blygsen. Tror du inte man är mindre blyg den här gången om man röstar på Trump? När Trump var ny och kontroversiell kanske man drog sig för att prata och tala om det när opinionsundersökaren ringde hem. Men det borde väl inte vara lika stigmatiserat nu? Eller vad, vad tror du om det, Mats? Ja, man kan tycka det. Samtidigt så är det ju så att följer du traditionella amerikanska medier så är, den ju, det är de ju regel väldigt kritiska mot Donald Trump. Och sätter den synvinkeln då så jag kanske att det finns en del som, som är blyga Trump-väljare. Det finns andra som hävdar att, att det fenomenet finns egentligen inte. Eh, Trafalgar Group skiljer sig också på, på andra sätt. Exempelvis de flesta opinionsinstitut ställer väldigt många frågor och i regel så ringer de upp. Menar, det är 25-30 frågor och det krävs rätt mycket tid för att du ska svara på detta. Så Robert Kelly menar han ställer dels ställer han färre frågor eh, och han har även andra metoder för att nå eh, de som han frågar ut. Han menar att de som har riktigt tid att, att svara på 25-30 frågor, det är de som är riktigt på politiskt intresserade och då blir de ofta antingen kanske mer konservativa än den vanliga väljaren eller mer liberala. Medan det är mittenväljarna som ju avgör det här valet han menar att han lättare kommer åt den typen av eh, väljare än vad exempelvis eh, Gallup gör. Hur ser det ut i det här valet? Vi har ju två väldigt tydliga kandidater, väldigt tydliga åsiktsskillnader. Finns det obestämda väljare fortfarande? Man brukar prata om swing factor, alltså människor som inte uppger hur de ska rösta. Den här andelen väljare sägs vara ganska stor den här gången. 10 procent lite drygt har jag läst på ett ställe. Är det här ett ovanligt svår förutsägbart val? Ja, det är det nog av, 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 av flera olika skäl. Jag tror dock att andelen väljare som inte har bestämt sig är lägre i år jämfört med hur det var för fyra år sedan. En osäkerhetsfaktor är ju faktiskt hur många kommer att rösta. Vi ser ju att 60 miljoner har förtidsröstat. Det är fler än vad som förtidsröstade totalt under 2016. Det finns en del som tror att vi kan få upp emot 150 miljoner väljare i år. Det var 137 miljoner för fyra år sedan. Och vi ska komma ihåg det att trots det enorma intresse som ändå var kring det valet med Donald Trump mot Hillary Clinton så var det 55 procent som till slut gick och röstade. Och det amerikanska presidentvalet har ju ett Betydligt lägre valdeltagande än vad vi är vant att se här i Europa exempelvis. Men det kan hända att vi får ett, ett högt, ett mycket högt valdeltagande år. Då är frågan, gynnar det Donald Trump? Finns det en massa vita väljare utan högskolutbildning, det vill säga de som i regel stödjer Trump? Som inte har röstat för oss som kommer att gå ut och rösta. Eller finns det å andra sidan eh, många yngre väljare som kanske inte har röstat för men som känner att i år ska de gå ut och rösta. Eh, så att eh, det blir väldigt spännande måste jag säga den till november att se hur detta kommer att eh, sluta. Hade det varit normalt, hade det varit för 20 år sedan så skulle vi ha räknat ut Donald Trump i det här laget. Och så stor ledning har Joe Biden i mätningarna och de mätningarna har ju 
i regel tidigare varit korrekta. 2016 så var de det inte. Spännande är bara förnamnet Mats Larsson. Apropå räkna ut om de här stora opinionsjättarna vi diskuterade skulle få fel en gång till. Är de uträknade då? Kan man spekulera i vad som händer om vi får en till skrällseger även i det här valet? Ja, då är det en riktig kris för, för institutionen som, som Gallup eller Quinnipack eller YouGov. För det betyder ju att då kan de faktiskt inte korrekt mäta den amerikanska väljarkåren om de så grovt missar valen två gånger i rad. Och dessutom med den marginal vi har nu. Alltså i snitt så leder Joe Biden nationellt med åtta procentenheter enligt Real Clear Politics. Och nu ska vi komma ihåg, de nationella mätningarna säger ju inte hur det går i valet, men med en sån bred marginal eh, nationellt, så då ska han också ta hem elektorskartan med hyfsad god marginal. Mm, men om det är någonting som kan överraska så är det amerikanska val, vilket vi fortsätter att hård bevaka. Stort tack Mats Larsson. Nu ska vi rikta blickarna åt andra hållet, nämligen emot Kina. Där invigs idag ett viktigt politiskt möte med nya femårsmål som väntas offentliggöras inom kort från Peking. Det här mötet pågår i fyra dagar och satsningar på teknik, digitalisering och industri ligger i korten. Tidigare idag så pratade mina kollegor med Martin Guri på Kepler-Chevrö om detta i Börsmorgon och det lät så här. Alltså man ska komma ihåg var det från Kina kommer den explosiva tillväxten som de har haft både vad gäller ekonomi och också <coughs> nedsmutsning och allting annat. Vad som händer nu i Kina det är det att de har nått det här medelinkomststatuset. Faktiskt medelinkomsten är över 10 000 dollar per invånare vilket gör att de kommer i nästa fas. Så nu gäller det att de inte fastnar i den här middle-income trap som man säger för nu ska de vidare och det här kommer drivas väldigt mycket av forskning. Utveckling. De är ju på den demografiska sidan. Det är samma situation som vi i väst. Det blir en snabbt åldrande befolkning. Väldigt mycket kostnader är ju förknippat med det här. Och produktiviteten och tillväxten kommer sjunka ganska rejält väldigt snabbt. Grovt överdrivet så är Kina ungefär 30 år efter Japan. Kommer av demografiska skäl gå exakt samma utveckling på mötet. Men det gäller bara att man inte fastnar i det här. Så vad ska man då göra? Jo, man kommer att göra allting för att reformera och utveckla landet. Så man kommer att sätta otroligt mycket på forskning och utveckling. Och det drivs ju då på av den utrikespolitiska agendan. Med mm, längre klipp, en längre variant av den här intervjun hittar ni på di.tv. Där diskuterar Martin Guri bland annat hur Kina kan komma att bli mer slutet och mindre globalistiskt än tidigare. När vi då pratar om Kina så kan vi väl lägga till nyheten om att det kinesiska fintechbolaget Ant Group som alltså har kopplingar till Jack Ma's Alibaba rapporteras vara på väg att ta in över 34 miljarder dollar i vad som kan bli världens största börsnotering någonsin. Det här rapporterar Wall Street Journal. Oljepriset fortsätter ner på måndagen efter förra veckans reträtt. Både Brent och VTI handlas nu under sina rörliga glidande medelvärden för 50 och 100 dagar. Vilket är ett tecken på svaghet. Med oss för att diskutera denna svaghet har vi Tina Saltvet från Nordea i Norge. Varmt välkommen Tina. Vad, vad förklarar pressen på oljepriset nu i dagarna? Eh, huvudorsaken till att oljeprisen har fallt så pass kraftigt det är att det är denna uron runt världens ekonomin då knyttet till covid-19-pandemin. 
Efterfrågan efter olje och andra energikilder det hänger ju tätt samman med aktiviteten i världsekonomin och vi ser ju att Europa nu går mot en ökt nedstängning. USA har haft de högsta smittetalen på länge. Så det är er i grund Asia som redder oljemarknaden nu för att vi inte ska se en ytterligare krasch i oljeprisen. Helt enkelt en global konjunktur, covid och ro, samma typ av dynamik som påverkar aktier, drar ner oljan i det här läget. Hur viktigt är Libyen i den här situationen, i den här ekvationen? Ja, Libya är er ju en av de oljeproducenterna som har haft en svårt svingande produktion sedan den arabiska våren. Libya var ju eller producerade olje med runt 1,6 miljoner fat per dag för då den arabiska våren, men efter det så har det ju varit nede på nästan ingen produktion. Nu säger ju Libya att de har en vapenvila, att många av de stora fälten kan komma tillbaka i produktion ganska snart i löpa av de närmaste dagarna. Det betyder att de kan rusta upp sin produktion ganska betydligt och det är er kanske inte något oljemarknaden egentligen vi tränger väldigt mycket om nå mer olje för att fylla upp lagren ytterligare i en period med svårt svag efterfrågan. Det låter nästan som en perfekt storm för oljepriset. Kan vi med detta i åtanke prata om valet i USA också är er det en viktig faktor för oljepriset? Valet i USA är er en viktig faktor för oljeprisen för att Biden har ju sagt att han önskar en strammare klimatpolitik. Särskilt vill detta påverka på lite längre sikt, men oljen är er ju lite som aktiemarknaden att det vill ju påverkas också på kort sikt för att riskoappetiten vill ju också präga råvarespektret rätt och slett fordi att hvis usikkerheten om växten i ekonomin eller ekonomiska stimulibus försvinner så vill det då också kunna påverka råvarumarknaden i likhet med aktier som också är er en mer usikker investeringsklasse. Så med Biden så ser vi också för oss att han kommer till att lägga striktare klima med strikt klimapolitik. Han har också sagt att han önskar en boost egentligen till den amerikanska bilindustrin, men då inte bensinbilen, slik vi har sett det nå de sista 100 åren, men att han önskar en raskare omställning också för den amerikanska bilindustrin i USA, slik att de ska ta upp konkurrensen med Kina, Japan och inte minst Europa. Så grönare fordon talar för minskad efterspörsel efterfrågan på olja. Trump däremot, om Trump vinner då, han älskar olja, det kommer att tillföras ännu mer kan man tänka sig när man får borra fritt eller att få tillstånd. Är en Trump-seger då därmed negativ för oljepriset eller har du någon tanke? Jag tänker att hvis Trump vinner valget så tror jag nog att det kan ge en liten boost till både aktiemarknaden och oljemarknaden rätt och slett för att han har ju haft en mer han, han har ju haft en tendens till att bruka mer pengar när han har siktet i makt. Nå tror jag nog Biden vill ha en kanske en lite mer motsatt effekt på då oljemarknaden rätt och slett för att han är er mycket mer upptatt av klima och har sagt att han önskar en strammare klimatpolitik. Det vill bli vanskligare för oljebolagen att få tillgång på nya reserver, slik att jag tror att Biden då kan ge en litt negativ påverkan på oljemarknaden. Det snackas i USA om att Joe Biden vill förbjuda fracking helt och hållet, ett påstående som han själv förnekar, men fracking är ju jätteviktigt för amerikansk oljeutvinning överlag och nu ligger vi på oljepriser runt 40 dollar, det har vi gjort ganska länge. Kan amerikansk fracking 
överleva på de här låga nivåerna. Man ser ju att den amerikanska skifferoljen tränger oljepriser närmare 50 dollar per fat för att kunna öka. Vi ser ju att någon av de oljeproducenterna som har kanske har de största utfordringarna nå med de låga oljepriserna är er nettop den amerikanska skifferproduktionen, slik att den har ju fallt med över en miljon fat om dagen för de tränger en högre oljepris. Någon av områdena i USA vill klara sig med dagens oljepris, slik att produktionen vill kunna fortsätta, men denna boosten eller denna kraftiga växten som vi så i perioden för covid-19 pandemin slog in över världsekonomin, den vill bli mer problematisk så de kan få ett lavere lavere produktionsvolym än det de hade för covid-19 krisen slog in. Minskad produktion i USA alltså och stort fokus på valet också för oljepriserna. Stort tack Tina Saltvedt. Mycket snack om valet idag här i ekonomistudien. Hoppas ni tyckte att det varit intressant att titta och lyssna på. Det är bara en vecka kvar som sagt i denna märkeshändelse. Och vad passar då bättre än att dyka ner i Dagens Industris rika arkiv till den omstridda och historiska president till det omstridda och historiska presidentval som hölls den 7 november år 2000. Följande dag den 8 november så nämner faktiskt DIs första sida bara valet i en liten liten bisats. Vi kan väl konstatera att intresset för frågan har vuxit med kraft sedan dess. Men en dag senare den 9 november så har frågan växt till en första sidesnotering på DI och det gäller inte minst den osäkerhet som följde uppgången. Tidningen noterar att Nasdaq-terminen har tagit ett glädjeskutt av att George W. Bush kordes till president men det beskedet kommer ju att tas tillbaka och följas av omräkning och turbulens. Historisk rysare skrev ledarsidan i en artikel som blixtrade förbi alldeles nyss. Så här i slutet av år 2000 så är det förstås mycket fokus på IT-boomen också Jonas Birgersson som tvingades lämna vd-posten i Framfab någon dag innan. Och så Johan Stell från Holsteins pengar som tog taget slut och tvingade fram aktieförsäljningar. Vi noterar också en artikel om stigande bostadspriser. En normal villa i Stockholm hade då klättrat till för den tiden hissnande 2 miljoner kronor. Slutligen noterar vi att börsnoterade Rottneros gjort strålande affärer genom köpet av den spanska diktatorn Frankos gamla massa, massa bruk i Miranda strax söder om Bilbao. Allt detta i DI den 9 november år 2000 då en dollar kostade 10 kronor och en tryckt DI i Dagens Industri kostade 15 spänn. Billigt redan då alltså. Hörrni, dags att tacka för mig. Tack alla ni som tittat eller lyssnat på vårt podd. Format. Häng med oss igen imorgon. Missa inte våra nyhetsuppdateringar fram till dess. Eller nyheter när du vill på d.se. Gabriel Melkvist heter jag. Tack så mycket för mig.